0: 黑化《水浒》，武松出差，他知道自己的嫂子不安分啊。当然了，任何正常女子要是嫁给了武大郎啊，恐怕都不能安分了。所以呢，在临走之前，备了酒，告诫哥哥嫂嫂，让武大尽量晚出早归，让金莲安守妇道。武松的担心不是没有来由的。像武大和潘金莲这样的婚姻呢，本来就是很不般配的，所以也很脆弱。于是呢，当西门庆意外地碰上潘金莲后，事情就发生了戏剧性的变化。有关西门庆、潘金莲的故事呢，大家应该耳熟能详了，甚至有人以此为蓝本编写了中国历史上最有名的古典小说《金瓶梅》，那是厚厚的一大本书，这儿呢就不想赘述了。只是简单介绍一下，西门庆呢，在阳谷县也算一个有头有脸的人物，本人开个药业公司，最近的生意还特红火，在阳谷县黑白道上呢也非常吃得开。他碰巧遇见了潘金莲，一打听原来是武大的老婆，他就动了歪脑筋了，于是呢就买通了武大隔壁家的王婆婆搭桥，勾引潘金莲。潘金莲本身对武大郎就颇为不满，西门庆也算是相貌堂堂的一个小白脸，而且又有钱，自然是一拍即合。两人呢干柴烈火打得火热，经常在王婆家幽会。王婆也贪图西门庆的钱财，就把自己家呢提供给西门庆和潘金莲。但是世上没有不透风的墙啊，很快这件事呢就传到了武大郎的耳朵中，于是武大郎就去王婆家捉奸。他正好撞破西门庆和潘金莲，西门庆呢先是躲到床底下，然而潘金莲情急之下一席话说他像纸老虎，激得西门庆出来一脚踢翻了武大郎，武大郎被踢伤，潘金莲呢也不照看他，想等他死。虽说《水浒》上用了许多刻薄的话形容潘金莲，但是本人到目前为止对潘金莲并没有不好的感觉。他也是个不幸的人，前面所做的一切，什么勾引武松和西门庆的奸情，也是情有可原的。谁让生活在那个没有女权的时代呢？但是到这儿为止，这位金莲小姐的面目就开始可憎起来了。无论怎么说，武大也没对她什么不好，何必说是新欢西门庆去打自己的丈夫呢？更何况了。武大是她的丈夫，就算长得再丑陋，别的方面也再不行，那也不该死啊！潘金莲至此以后的做法，完全是欲置武大于死地的做法。武大是个老实人，见潘金莲不来照顾自己，就说：“你做的勾当，我亲手来捉你的奸，你倒挑拨奸夫，踢了我心，至今求生不生，求死不死，你们却自去快活，我死自不妨。”和你们争不得了，我的兄弟武二，你须得知他性格。倘或早晚归来，他肯甘休；你若肯可怜我，早早服侍我好了。他归来时，我都不提。你若不看去我时，待他归来，却和你们说话。意思是说呀，别忘了我还有个兄弟武松。你要是好好待我呢，我就不告诉他。没想到，正是这番话，却加速送了武大的命。潘金莲和西门庆自顾风流，早忘了武松这一茬了。如果是武松回来，岂能善罢甘休啊？这位刑警武队长、啊、不仅是打虎英雄，那也是阳谷县的一号人物。于是，西门庆、潘金莲、王婆合计，为了掩盖此事，索性就将武大毒死。于是，王婆设计，西门庆提供毒药，反正他的药业公司有的是毒药。而潘金莲呢？下手把武大郎给毒死了，至此，潘金莲、西门庆的行为就令人发指而十恶不赦了。毒死武大郎之后，西门庆以他的影响力大把银子花下去，一方面收买验尸官，另一方面呢，由潘金莲作为死者的家属，迅速将武大的遗体火化，以图毁尸灭迹。但是，验尸官何九叔。知道武松也不好惹，于是留了个心眼留下了个火化后武大的骨头，证明是毒死的。武松一回来，知道这个噩耗，又看到嫂子潘金莲毫无悲痛的模样，自然怀疑其中有鬼。于是呢，自行调查，查到何九叔。于是呢，何九叔拿出来武大被毒死的证据，火化后的遗骨。并且找到了帮武大一起去王婆家捉奸的运哥，证据确凿。这时候的武松是个刑警队长，他还不是日后上了梁山的那个武行者，所以获得证据后，他首先想到的是政府，于是就去衙门告状。没料到西门庆把衙门公检法系统全打点了，所以呢，以没有捉奸见双为由，证据不足，而政府不予受理。从这儿看来。我们这位武队长啊，在官场上混得也不怎么样。照理说，武松深得县长的喜爱，不然不会让武松去送贪污的银子。又是个刑警队长，衙门里的人头应该很熟。西门庆不过是一个药业公司的老板，《水浒》上没提他有什么其他的背景，《金瓶梅》中倒是说他东京有后台，在阳谷县大小也有个位子。以《水浒》的说法为准的话呢？好像西门庆的能量确实过大了一点怎么说，武松在阳谷县那也算个响当当的人物啊，竟然在铁证如山的时候，却拿西门庆一点办法都没有。西门庆这件事情上漏洞这么多，光凭武大的尸骨就可以立案调查了，何况还有这么多的人证。或许是武松到阳谷县的时间短，没有根基。更重要的，恐怕是。武松不知道，这打官司是要花钱的呀。西门庆大把撒银子的时候，你武松在干啥？